0: Bem-vindos à Antena 3, uma ótima semana, boa quinta-feira, hoje temos aqui neste estúdio duas jornalistas que se unem por uma causa, que é responder a questões importantes, eu acho importantes aqui da, da ciência e que suscitam muita curiosidade. Por um lado temos a Filomena Naves do Diário de Notícias, entre outras coisas, muitas outras acredito, e a Teresa Firmino do Público. A minha primeira questão é, os jornalistas têm boa relação uns com os outros, conhecem-se todos ou não?
1: Todos, 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 se calhar não, não é? Uhum. Mas sim, eu acho que tendemos a ter uma boa relação entre nós. Uhum. Muitas vezes até nos apoiamos nos trabalhos onde vamos e...
0: Não há concorrência entre uns e outros, por exemplo. Vocês fazem uma área também que é a ciência. Eventualmente não suscita tanta concorrência como um não sei, um furo político, não é? É uma coisa mais tranquila.
1: É capaz de ser... Mas, quer dizer, há sempre alguma concorrência, não é? Uhum. Há sempre alguma concorrência, mas também é preciso saber separar as coisas, porque a concorrência não é tudo. Não é? e, e, e muitas vezes o, o trabalho também é muito interessante uhum. uh, porque estamos sempre a lidar com a informação nova com coisas que ainda não estão nos manuais escolares às vezes e que são novidades na ciência e, e isso por, do meu ponto de vista, para mim é muito interessante, muito estimulante porque dá-me a ideia que sinto que estou sempre a aprender uhum. isso é, é dá-me bem-estar
2: Tereza, também, sentes isso? É a mesma coisa. Sim, e, e sim existe uma concorrência, digamos que saudável, uhum. mas também existe entre ajuda. E os jornalistas são pessoas como as outras, portanto, há pessoas de quem gostamos mais, pessoas de quem gostamos menos, e há pessoas com quem criamos relações de amizade, e é o meu caso com a Filomena, que já nos conhecemos... Uh, se calhar há mais de 20 anos, não? Sim, uh, sim. É mais sim. Há e depois, mais de 20 anos. esta área do jornalismo de ciência, para mim, é a mesma coisa, é fascinante, é, é, um, é difícil, é exigente, uhum. põe-nos à prova muitas vezes. Porquê? Mas... Que engraçado, por acaso não. Porque é muito difícil uh, perceber a linguagem científica okay. uhum. e depois transmitir isso uh, uh, aos leitores com rigor e ao mesmo tempo escrito de uma maneira interessante, atrativa e, simp e, simples. e simples, e que não seja uma chatice e tudo isso junto e com e com rigor, isso é muito importante. Uhum. E tudo isso junto faz com que o jornalismo de ciência para mim seja entusiasmante. A Teresa Firmino como já vos disse, trabalha no
0: público a Filomena Naves trabalha no Diário de Notícias escreveram já três livros sendo que iremos falar aqui na Antena 3 do último chamado porque é que as bailarinas não ficam com a cabeça a andar à roda e outras questões aqui respondidas neste livro e que queremos muito que dê tempo para responder aqui aos ouvintes e a mim própria na Antena 3 agora quero fazer-vos uma pergunta às vezes parece que no, num jornal a área da ciência eh, tem menos páginas do que as devia do que, as,
2: que devia ter ou não? Uh, eu até no público nós não nos podemos queixar okay. muito porque uhum. a ciência sempre foi acarinhada no público desde o início de, desde há 27 anos é uma secção que existe desde essa altura uh, claro que às vezes podemos sempre ter mais espaço porque os assuntos de ciência concorrem com outros concorrem com a política, com a economia uh, com o desporto, com a cultura e a é, todos os dias é esse equilíbrio que se procura no jornal uhum. mas de uma forma geral um, eu acho que Vamos tendo o espaço que necessitamos na ciência. Uhum. E tu o que, que é que me dizes? Eu só
1: posso concordar. Eu só posso concordar. Uhum. Eu, eu, eu tenho piada porque eu, quando fui para o Diário de Notícias, já há 25 anos, uh, foi justamente para me dedicar a esta área. Portanto, era essa a intenção até do jornal. Era isso Porque eu já fazia isto noutro. No, cheguei a trabalhar numa revista de ciência e tecnologia, que era a Futuro. Uhum. E, e depois, como o jornal até tinha na altura um suplemento, eles convidaram-me para, para colaborar com eles. Uhum. E eu comecei a colaborar para fazer uma coisa muito engraçada, que era qual era a ciência que se fazia em Portugal. Portanto, foi até bastante pioneiro aquilo no diário de notícias uhum.
0: E já vamos saber como é que está o estado da ciência em Portugal, eu acho que vocês podem ser pessoas perfeitas para responder a esta questão e também vamos querer saber até o final da hora, portanto até o final da hora para ir pensando nisso, qual foi a notícia de ciência mais importante que vocês já comunicaram nos vossos jornais, que mais vos surpreendeu ou que vocês acham que foi mais importante para a humanidade? Vocês lêem o jornal uma da outra? Tu lês ah, o Diário Notícias, sim, tu lês o público Sim, leem claro. claro. tudo É
2: importante para um jornalista tudo, estar a par Ok, já... sim, mas é importante para um jornalista estar sim. a par O que é que se passa nas outras publicações? Lemos os jornais uns uhum. dos outros e também lemos muitas coisas na internet Então, no caso da, da ciência Lemos muita informação internacional Porque... Uh, no jornalismo de ciência nós não estamos só uh, a competir ou a concorrer com os outras, as outras publicações portuguesas, estamos a ver o que uma BBC, um New York Times um, um Guardian, um Le Monde também vão publicando portanto uhum. os nossos concorrentes no caso da ciência são todos os outros Que no mundo inteiro publicam Ainda por cima agora com a internet
0: não é Que vamos procurar Exato. coisas a, a todo lado Ora bem, então vamos lá Temos um livro entre mãos Chama-se Porquê que as bailarinas não ficam com a cabeça a andar a roda É o terceiro livro que junta a Filomena e a Tereza E são questões que têm a ver com a ciência Como é que escolheram estas questões? Há muita, há muita coisa para responder Vocês já tinham publicado um livro onde respondem uma coisa Que a mim me diz muito Que é porquê é que choramos quando cortamos as cebolas Eu choro muito com isso É porque já agora
1: mas porquê? Porque as cebolas têm um, um químicozinho que uhum. quando é, quando é, é agredida a cebola, não é? Uhum. Abrem-se aquelas células da cebola quando a gente corta e aquilo tem um, um químicozinho que interfere com, o, com, os nosso, com a umidade dos nossos olhos uhum. e se transforma em uh, ácido sulfúrico. E gotículas mínimas. Só que os olhos, para se defenderem daquela agressão por sua vez, uhum têm de recorrer àquilo que sabem fazer, que é chorar, para limpar... Uh, para limpar... Sim, do, sim, o sim. O para pás. proteger os olhos. Exatamente. Agora, uma vez por acaso
0: fiz esta questão na página de Facebook e houve muita gente a dar respostas sobre como fazer para isso não acontecer. Vocês, é verdade, por exemplo, é ter a cebola no congelador... Será que funciona? Por óculos, parece-me que é assim é mais, por óculos também, por a, a cebola debaixo d'água
2: fria. Sim, uh, molhar a faca também. Eu acho, nós no livro, aliás, no, no anterior uhum. já damos muitas dicas. Muitas dicas,
0: a sim, sério. Adem... Qual é que é mais funciona? Qual é que vocês usam, sim, já acho, agora que responderam a isto?
2: Eu acho que só molhar a cebola, mas eu acho que nenhuma funciona. Nenhuma funciona? Funciona, funciona mesmo a óculos. Ah. Pois. Os óculos ah, os de óculos, mergulhador Os óculos de mergulhador, sim É, que, é engraçado, é porque nós na altura nós isso a é, engraçado, é engraçado, porque
1: nós na altura Cruzámos-nos com um chefe uhum. Que, ah, pois pois que, pois que tinha, tinha uma solução
0: Qual é que era a solução que do chefe? O
1: que ele, ele dizia é que já havia óculos mesmo para chefes
0: Para cortar cebolas cebola. Mas no caso deles, eu acho que se justifica Cortam Pronto. muitas cebolas
1: Foi isso. Não é? uma coisa Ele que... achou muita graça também E disse, ah, mas já há já, óculos para chefes para isto
0: Que engraçado, por acaso não fazia ideia e vou ter que procurar Ora bem, vocês arrancam logo Com a resposta da pergunta Que dá nome ao livro Porque é que as bailarinas não ficam com a cabeça a andar à roda Que é uma questão que já respondemos no Facebook em direto Mas pergunto-vos aqui na três. Porquê?
2: Uhum. Bom, as bailarinas treinam tanto, tanto, tanto Que conseguem contrariar Um aspecto da fisiologia Do ouvido humano Que tem um líquido, um ouvido uhum. interno quando nós estamos a, 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 a movimentar-nos, esse líquido também está a oscilar e havia essa informação para o cérebro. As bailarinas conseguem que essa informação que chega ao cérebro seja mais reduzida uhum. e contrariam então esse efeito de ficar com a cabeça. Andar à, roda. andar à roda. Ou seja,
0: se nós todos fizéssemos isso todos os dias, dessemos voltas sobre nós próprios, também perdíamos essa sensação
2: de que vamos cair e vamos perder o equilíbrio, é isso? Ou pelo menos mais um pouco, sim. Uhum. Uh, não digo totalmente, uh, mas mas reduzir essa sensação de até de enjoo, não é? Uhum. Até
1: porque as bailarinas, aquilo é um treino intensivo desde desde a infância, não é? Uhum. Portanto, isso tem um pouco a ver também com a plasticidade do cérebro. O cérebro uhum. adapta-se, sintoniza-se. Por acaso isso leva a uma outra questão.
0: Vocês falam aqui de meditação mais à frente e eu pergunto-vos, é de facto moldável o nosso cérebro? Modifica ao longo da vida? Podemos fazê-lo?
2: assim o nosso cérebro é plástico, tanto que aprendemos com a experiência, aprendemos com os erros, uhum. porque se não fosse assim nunca aprendíamos nada, ficava estático para o resto da vida desde que nascíamos. Uhum. Mas não, o cérebro vai se adaptando, vai aprendendo, as ligações no cérebro vão vão se criando ligações novas, vão se enfraquecendo outras... Portanto, aprendemos com a experiência. E o exemplo das bailarinas é isso mesmo. Sim, Sim, mas só das e de outros, de tudo precisa, na vida, um por pouco. Estou-me a
1: lembrar, uma das perguntas que está aí também é dos músicos. Uhum. No caso dos músicos também há, 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 há várias zonas do cérebro que são recrutadas para aquele treino e que ajudam uh, a, a, a moldar o cérebro para aquela, para aquela função que é altamente complexa, não é?
0: Mas estamos a falar, eventualmente, se calhar, de mudanças que não se veem físicas. Há quem defenda que há partes do cérebro que podem
1: aumentar. Isso, sim, isso, sim, sim. Podem Ver, mesmo. Sim sim, sim, sim. na algumas. Na algumas na, na, no caso dos, dos músicos, nomeadamente, uhum. há zonas do cérebro que são, de facto, mais volumosas e têm mais uh, ligações, não é? Conexões. Sim têm mais conexões, porque aquilo foi treinado para aquilo. E, portanto, como aquilo tem que ser tão exato, tão uhum. rigoroso e tão preciso, o cérebro adapta-se àquela situação e constrói a sua própria... A sua... aumenta de volume naquelas zonas fundamentais. Então,
0: podemos concluir que será positivo para uma criança aprender música?
1: Absolutamente. Absolutamente. Uhum. Essa é uma, uma... Essa é uma descoberta que muitos sistemas educativos noutros países já fizeram, uh, países ocidentais, e que aqui parece que ainda não se, fizeram, não se fez bem essa descoberta. Uhum. Ainda não há bem essa ideia de que a música, se calhar, é mesmo fundamental, porque depois ajuda, nomeadamente, à concentração, ajuda à atenção, ajuda à aprendizagem, à expressão verbal, porque todas essas lonas são uh, essenciais e, portanto, estão muito sintonizadas para uh, funcionar com precisão.
0: Bem, temos aqui outras questões levantadas Por exemplo, aprender outro idioma Costuma dizer-se também Que crianças que aprendem idiomas quando são pequenas Também ficam com maiores aptidões cerebra Cerebrais Isso confirma-se?
2: Uh, 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 bom, como tudo na vida, os estudos são sempre Um primeiro passo para qualquer outra coisa okay. E nunca são definitivos uhum. Mas no, no nosso livro nós falamos disso E dizemos que uh, sim Aumenta algumas uh, funções E capacidades cognitivas Nomeadamente eu penso que ao ah. nível da memória é. da a memória de, de trabalho assim que é uma memória de curta duração mas ainda assim é muito importante porque sem ela nós não funcionamos no dia a dia se agora a Ana nos disser uma informação e eu no segundo a seguir já não me lembro dela eu nem sequer lhe conseguia agora responder ao que me tinha perguntado uhum. portanto a memória de trabalho é muito importante e isso nas crianças uh, que aprendem uh, outras línguas parece que uh, os estudos concluem que aumenta uh, essa memória
0: Okay. Por falar em memória, eu não sei se vocês pegaram também nesta questão no vosso livro, mas há de facto pessoas que têm capacidades incríveis de memorizar dados e outras não, esquecem tudo muito rapidamente. Porquê é que isso será? Que é que o tem... que é que distingue as pessoas nesta área?
2: Por acaso fizeram-se estudos para tentar perceber se o cérebro dessas pessoas uhum. uh, tinha algumas diferenças. Esses estudos também não são muito conclusivos, mas de qualquer maneira os... Uh, Uh, esse trabalho de investigação registou isso, registou a existência desse fenómeno. Isso, aliás, quanto a mim foi uma das coisas que me surpreendeu muito quando escrevemos as duas este livro que são uhum. essas pessoas que têm uma memória autobiográfica uh, incrível, ou seja lembram-se de tudo da sua existência e nós pensamos, ah, que coisa maravilhosa não, pode ser um tormento porque quando alguém di diz a uma dessas pessoas uh, uma data, ela nesse exato instante lembra-se onde é que estava, o que é que estava a fazer, o que é que estava a comer, que dia que era da semana, uhum. e é como se na sua cabeça existisse aquela conversa que está a ter com essa pessoa nesse momento e depois existisse uma outra parte paralela, paralela Sim. onde ela está a rever tudo isso, uh, todos os dias viver assim.
0: É cansativo, é pode inter... ser cansativo. <risos> Mas fala-se, por exemplo, de uh, memória seletiva, que nós lembramos de coisas que nos dão mais prazer do que outras e até depois essas coisas usam-se em técnicas de mnemónicas para termos uma melhor memória. Isso confirma se lembramos-nos mais das coisas que, que nos dão mais prazer?
1: Uh, eu penso que sim. Não é exatamente uma questão que, tenha que vocês tenham abordado, não, não é? Mas,
2: sim. <risos> eu acho que nos lembramos das coisas boas, mas também nos lembramos das, das outras coisas traumáticas.
1: Coisas outras com menos... um grande impacto emocional. Exato, né? Eu penso eu que acho... é muito isso. Por exemplo, uma das coisas que, que se dizia na altura era uh, aquela pergunta de onde é que tu estavas no 25 de Abril. Uhum. Tem exatamente a ver com isso, não é? <risos> Aquilo foi fundamental... Para todos nós, em termos coletivos, emocionais, não é? Aquela... Então a gente se lembra. Por exemplo, onde é que estavas no 11 de setembro? Exatamente. É outra... a mesma coisa Toda a... a gente sabe o que é estava a fazer porque sim, é sim. teve um impacto emocional tal uhum. que nós sabemos exatamente o que é que estávamos a fazer, com quem é que estávamos a falar. E muitas vezes, ao recordar, o que dizemos é: Ah, sabes que eu estava e até me lembrei que. Uh, estava a falar com alguém e até me lembro Que eu ia para fazer não sei o quê E ficou tudo parado, porque já não fiz nada
0: Pois, pois, pois
1: É, é, é incrível
0: Sim Bom, daqui a pouco vamos aqui questionar as nossas convidadas, a Filomena e a Teresa, sobre questões como será que o exercício faz de facto bem ao cérebro ou a meditação? Até que é que vocês pensam sobre isso, ou concluíram aqui nas vossas pesquisas? Como é que funciona a acupuntura? Temos ainda é, porque pestanejamos? Olha que belíssima, por acaso, que questão. Ou então temos, temos também porque é que temos sensações de déjà vu.
2: As donas da casa.
0: Ora bem, hoje temos entre mãos um livro hiper interessante, chama-se Porque que Bailarinas não ficam com a cabeça a andar à roda e outras 59 perguntas sobre o cérebro e o seu funcionamento, escrito pela Filomena Naves e a Teresa Firmino A Filomena e a Teresa estão cá hoje, até às duas da tarde, neste estúdio da Antena 3, e eu acho que podemos retomar a conversa precisamente com esta questão: o que são os neurónios? Pergunto-vos.
1: Uh, Teresa, só...
0: Filomena, a Teresa, a Filomena, a da... a escolham eu posso Sim, sim.
1: Então, os neurónios são células que temos no nosso córtex e uhum. uh, que, que se ligam-se entre si através de, de um nome chamado sinapses e formam, os, formam em conjunto circuitos neuronais. Sim.
2: Uh, e, e, e comunicam entre si, não estando ligados fisicamente, mas sobretudo Exatamente. através da libertação de substâncias químicas, que são, no fundo, mensageiros, como se fossem os estafetas que levassem a informação de um neurónio para o outro. Uhum. E essas substâncias, há ah, imensas, chamam-se neurotransmissores de uma forma genérica, precisamente por isso. São os estafetas que levam a informação de um neurónio para o outro.
0: Uhum. E há forma de estimular o termos mais neurónios. Aliás, antes disso, uma pergunta. Ter mais ou menos neurónios? tem a ver com sermos mais ou menos inteligentes e sermos, sermos mais capazes para algo?
1: É difícil responder a essa Mas deve haver um número mínimo
2: de neurónios que temos de ter. <risos> Sabemos é que temos muitos. 86 <risos> mil milhões, mais ou menos.
1: Na contagem
2: mais precisa que até hoje se fez.
0: Uhum. Ok. Mas, por exemplo, a velhice faz com que tenhamos menos
2: neurónios? Uh, ou, pelo menos, que alguns neurónios de algumas zonas importantes do cérebro... Um, Uh, morram ou tenham uh, algum percam tipo de ligações ou uhum. ligações ou tenham algum tipo de problema e há doenças que embora não sejam só doenças da velhice estão ligadas um pouco a isso como a doença de Alzheimer uhum. em que a zona mas isso tem muitas outras fatores que também não estão bem explicados Sim. ainda não é do não em si. é do envelhecimento em si mas porque vivemos mais tempo acabamos Há, há doenças que, surgem, que acabam por surgir, como, aliás, uhum. o câncer também. Não é uma doença só de, das pessoas mais velhas, mas as pessoas mais velhas têm mais tendência para uhum. tipo, a idade, porque isso surge. Mas, hum, muitas vezes, o que acontece é que os neurónios uh, morrem uh, em algumas zonas uh, e na doença de Alzheimer afeta bastante a memória. Portanto, também estudar uma doença pode nos abrir... Uh, o mundo para outros processos fisiológicos que são naturais como o envelhecimento
0: uhum. E, e ficámos há pouco por falar um bocadinho sobre a meditação, o que é que vocês têm a dizer sobre
1: isso, até porque dedicam o espaço do livro precisamente a esta questão Sim, a, a, a meditação tanto quanto se estudou uhum. não se sabe bem quais são os processos não se sabe bem quais são os processos Ok um, mas na verdade o que se verificou foi que a meditação uh, 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 tem impacto fisiológico isso é visível, mas também tem impacto uh, neuronal. As pessoas ficam também com uh, mais uh, tem, ficam com mais capacidade para ter atenção e, e mais uh, e a redução do stress. Não se sabe bem qual é uh, qual é aqui o ou seja o... porque é que isso acontece isso não exatamente não se, não se mas há bem. muitas perguntas aqui cuja resposta não é definitiva. Estas uhum. coisas estão a começar, muitas delas a ser estudadas. Uma das uh, coisas interessantes é que as novas tecnologias de imagiologia em direto uh, estão a ajudar a ver que áreas do cérebro é que estão mais ativas em determinadas circunstâncias. Portanto, isto abriu uma possibilidade de novos estudos. Uhum. Agora, isto é tão complexo, tão complexo, que há, muitos destes estudos são primeiros passos uhum. e não há respostas definitivas.
0: Agora sabe-se é que meditar não faz mal. Ah, não. <risos> e que faz, eventualmente pode, pode até melhorar
1: um bocadinho a redução de stress. E, e a disposição, e o humor, a atenção, uhum. e, portanto, as outras funções cognitivas também. Não é? Vocês meditam? Vocês, uh, adicam, eu acho que a isso, vida
2: não. de jornalista às vezes não nos deixa ter muito tempo para meditar. Mas até podia facilitar, é sempre, não é? É sempre é. uma correria. Mas meditar não, mas pensar nas coisas, uh, uhum. sim. Isso acho que faz parte, eu diria, até no meu caso muito pessoal, eu, eu gosto muito de pensar nas coisas, perceber como é que funcionam, uh, perceber os outros e... Uhum. E tirar daí uh... as, conclusões. as conclusões.
0: Mas é verdade que o cérebro, curiosamente, é a parte do corpo que menos descansa. Porque nós podemos pôr o nosso corpo a descansar, não é? Fisicamente eu estou sentada, agora não estou de facto a cansar-me em lado nenhum do corpo, mas parece que a nossa cabeça nunca desliga, a não ser quando dormecemos, e mesmo assim sonhamos. Hum, mesmo. E já vamos falar dos sonhos. Como, como é que isso? O cérebro está sempre a funcionar. Sempre. Sempre.
2: Uh, mesmo quando estamos a dormir, na verdade, o cérebro mantém uma série de, de funções no nosso coração continua a bater, uhum. uh, nós continuamos a respirar, os pulmões a funcionar e muitas outras coisas uh, que fazemos quando dormimos e mesmo agora devem estar a passar tantas coisas tanto tipo de informação no meu cérebro e aí eu nem sequer tenho noção disso no meu e no nosso uhum. e aí nem sequer temos noção disso portanto o cérebro é uma máquina incrível que nunca, nunca, nunca para Mas é verdade que só usamos e vocês levantam esta questão 10% do nosso cérebro
1: não, 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 claro que não é verdade, esse é um daqueles mitos urbanos persistentes, que vem não se sabe muito bem de onde, que é inclusivamente atribu atribuído a Einstein, o que lhe dá assim um cunho muito... Credível, uh, não é? Credível. credível, sim. E no entanto, quem pesquisou isto não encontrou nenhuma referência em lado nenhum a nada que Einstein tivesse escrito onde isto pudesse estar. Uhum. E, portanto, se só tivéssemos 10% do cérebro a funcionar, uh, havia muitas coisas que a gente não podia fazer, não é? E depois a outra, a outra questão essencial é esta. Quando há, uh, por exemplo, AVCs, não é? E há uma porçãozinha que fica danificada e deixa de funcionar, uh, a pessoa perde funções importantes. Pode perder funções importantes. E, portanto, uhum. isso significa que... Usamos aqu... grande parte depois, sim, sim. Só aquele bocadinho tem um impacto tremendo, não é? Uhum. Uh, e, e e além do mais, uh, além do mais, uh, um, se fosse assim, a, a outra a, o outro argumento é um argumento um bocadinho teórico. É, se fosse assim, porque é que a natureza se, tinha, se teria preocupado em fazer um órgão tão grande para o qual só iremos usar, do qual só iríamos usar 10%? Uhum. Não faz qualquer sentido do ponto de vista até dos recursos naturais, não é? Uhum. Do recurso natural que o cérebro é.
0: Também. Não, Mas também indo, indo aqui e discutindo essa teoria, nós também em termos físicos e musculares somos capazes de fazer muito mais do que habitualmente fazemos, temos uma vida muito sedentária também, ou seja, eu estaria apta a correr muito mais e a fazer muitas mais coisas durante muitos mais anos na minha vida e não o faço. Porque tem uma vida sedentária, não pode acontecer o mesmo ao cérebro. Ou ah, seja, termos é, essa aptidão, mas não a usarmos por causa do nosso tipo de
1: vida. Não, porque, não? porque a nossa espécie é uma, é uma nossa espécie já há mais de 200 mil anos. Uhum. 300, 300 mil agora, sou segundo se sou bom, também. é a última novidade. Aliás, uma novidade interessantíssima. Um, ah é? Existimos
0: é. há 300 mil pensava-se que era... 300 mil milhões de anos, não, 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 300, não, 300 mil, mil anos.
1: anos? 300 mil anos, pensava-se que era 200 mil, uhum. é, tudo indicava até agora os fósseis, o estudo dos fósseis, que era 200 mil, uh, como espécie, tal como somos hoje, não é há 200 Sim. mil anos, uma pessoa que fosse transplantada para aqui, podia aprender tudo o que nós podemos aprender hoje, desde, se fosse desde pequenina, não é? Sim. E teria o mesmo rosto, as mesmas feições. Mas não, não é a 200 mil, é a 300 mil. Isto é fantástico. É. Porque se descobriram uns fósseis que mostram que a nossa história já recuou mais 100 mil anos. É tão, tão engraçado, não é? Sim, uh, sim, o homem sim, sempre seja, é? E o que eu queria dizer com isto é, em relação a, a, ao resto do corpo, uhum. é, uh, os nossos antepassados certamente tinham que
2: exercitar o corpo todo, senão... Ah, pois. <risos> e, e além disso eu acho que ao longo da evolução uh, uh, se o, o cérebro é um, um órgão que consome tanta energia consome cerca de 20% uh, do, do açúcar que existe no nosso sangue uhum. portanto teria sido teria ficado pelo caminho uh, uh, do ponto de vista evolutivo desenvolvermos um, um, um órgão tão grande um cérebro tão grande não teria, não teria sido do ponto de vista evolutivo não, sim, faria, sim. não faria sentido uhum. Mas eu ainda queria porque o tema da evolução humana a mim fascina-me <risos> eu acho que nós hoje talvez, não, porque somos a única espécie humana no planeta, não temos noção que não só no nosso passado já, já coexistiram muitas espécies de humanos, a nossa própria, por exemplo, e os neandertais, como o que é interessante é que viemos todos de África, o que também, para mim, eu penso sempre no continente tão, às vezes, maltratado, e é ele, que é a África que devemos a nossa espécie, a nossa uhum. espécie. Um, e que, no fundo, pensávamos que existíamos há 200 mil anos e, afinal, existimos uh, há, há 300 mil. Há muito mais. Há muito, há muito mais. mais, tempo. Há muito mais. Bom, Bom, acho fantástico. Sim. Porque Out... o que a gente
1: aprende nos livros de escola uhum. são outras coisas. Portanto, Agora vamos ter isso... que imprimir
2: tudo outra vez
0: Os livros todos para trás. Agora vamos ter que fazer novos. O que é, que é a morte cerebral? Pergunto-vos antes de termos aqui uns recados para dar aos ouvintes da Antena 3. Mas falamos disso, não é? Teve morte cerebral, mas eu... não sabemos o que é. O que é?
2: É quando há uma é quando o, o, a, o tronco cerebral uh, não tem atividade e o tronco cerebral é o que faz a ligação entre a, a medula espinal e o, o córtex uh, e quando essa parte não tem atividade, uhum. mesmo que o nosso coração continue a bater porque estamos ligados a um ventilador, na verdade isso é irreversível uh, e estamos, significa que estamos mortos. As Donas da Casa Por
0: acaso, acabei de saber uma coisa que não fazia ideia Quanto pesa, ou neste caso pesava O cérebro de Albert Einstein Não fazia ideia, nem quanto pesa o nosso cérebro Por acaso, não sei uh,
2: Bom, o cérebro de Einstein Esse símbolo do gênio humano uhum. uh, O cérebro dele Pesava mais ou menos 1,2 uh, um kg Em média, o cérebro humano pesa 1,3 a 1,4 kg Portanto, o Einstein não tinham um cérebro particularmente grande, mas tinham uma inteligência particularmente grande. O
0: que nos leva à questão de tem a ver o tamanho do cérebro de uma pessoa com a sua inteligência?
1: Que está a prova de que não? Não, não, não tem nada a ver. Na verdade, não tem nada a ver, menos que haja uma malformação ou, ou qualquer coisa do género. Não, mas se falarmos da média, se falarmos da espécie, se falarmos de nós como seres humanos que somos. Uhum. não tem nada a ver temos
0: uma pergunta de um ouvinte da Antena 3 é o Denis, muito boa tarde Denis diz tema muito interessante o título do livro nos sugere que com muita prática e treino podemos condicionar nosso cérebro a ir contra reações que seriam instintivas é isso mesmo, pergunta ele e poderiam nos dar outro exemplo sobre isto, ele está no Rio de Janeiro e está a ouvir-vos agora ou seja, a questão dele é, de facto, com muito treino podemos contrariar o instinto cerebral, como acontece com as bailarinas e esta coisa de girarem
1: e não ficarem enjoadas? Não será tanto o instinto, mas os processos. Uhum. Uh, não sei se lhe devemos chamar instinto. Mas que com instinto. treino, sim. Se, com treino, podemos fazer muita coisa diferente.
0: Uhum. Ele pede outro exemplo. Outro exemplo em que consigamos fazer uma coisa assim
1: em que consigamos Através fazer... do
0: treino, contrariar o que habitualmente se passa no cérebro de uma pessoa,
2: como acontece com as bailarinas e o seu treino. Uh... Podemos dar o exemplo ao contrário. O uhum. exemplo de quando vamos a chegar a uma, uma passadeira, a uma, sim, uma sim. escada rolante, uhum. o nosso cérebro já está treinado para contrariar o movimento da escada e, e não nos desequilibrarmos. E quando a escada está parada, nós ficamos... Uh, temos um efeito... Uh, uma certa perplexidade. Pois, porque estamos à espera que aquilo esteja, esteja a mexer. Porquê que sonhamos?
0: E porque que há pessoas que se lembram dos sonhos e se vocês não pois. e outras não?
1: Pois uh, sonhamos. Não se sabe bem porque é que sonhamos. Uhum. Há várias ideias sobre isso. Uh, o que é uh, fascinante é que realmente o cérebro nunca está parado, nunca está desligado. Uhum. Ou seja, quando, quando uh, dormimos. Um, o, o cérebro está como que entrega-se próprio a funcionar e a fazer os seus filmes, uhum. Aqui porque o que nós temos são filmes, os sonhos são uma espécie de filmes, não é? E há várias hipóteses sobre porque é que sonhamos. Quem, quem, uh, uh, quem descobriu que os sonhos estão ligados a, uma, a, uma, a, a um momento específico do sono foi um francês que até deu a deu, 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 deu esse, deu esse momento do, do, do sono, o sono REM, okay. que é o rápido e Movimento. Ele estudou isto em gatos, porque você percebeu que os gatos faziam movimentos estranhos e mexiam os, os, os olhos, uhum. por baixo da, mexiam os olhos, e o que nós fazemos também por baixo das pálpebras. Hum, e é nessa fase desse sono REM que nós mais sonhamos. Uh, Porquê é que sonhamos? Há várias hipóteses uh, há que, há, Isto foi estudado por diferentes grupos Em vários pontos do mundo E há quem diga que o, Os sonhos servem para limpar o disco rígido Numa analogia informática uhum. Ou seja, processa aquilo e deita fora E para estar pronto no dia seguinte para uh, Novas uh, informações? No, para, a, para a execução ah, normal do sim, dia Sim, sim Uh, há, há outras ideias que falam de ser uma psicoterapia natural, portanto aquilo está ali a ser processado e de alguma maneira é, uh, digamos, um, uh, a palavra exata seria desvalorizado uhum. em termos emocionais. Sim. Uh, há também um, outra ideia que diz que é para a aprendizagem. Na verdade, estamos a processar coisas e estamos a aprender o que fizemos uh, e o que aprendemos no dia... Estamos uhum. a consolidar memórias do dia anterior. Portanto, a ideia é que, se calhar, são estas coisas todas. Há quem diga que são estas coisas todas. Um, Porquê é que não nos lembramos uh, ou muitos de nós não se lembram uhum. dos sonhos? Há muitos de nós que se lembram dos sonhos, há outros que não se lembram dos sonhos. Pois. Na prática, há uma resposta muito simples que é Uh, os centros de memória estão desligados durante, durante o sono. Do sono e portanto uhum. nós não nos lembramos há pessoas que se lembram Porquê? porque às vezes acordam ou mudam um bocadinho de sono durante aquele momento em que estão a sonhar, do rápido eye movement ok uhum. Uhum. mas também não há certeza sobre isto isto está tudo a ser estudado é uh, Portanto, é também um bocadinho misterioso ainda, não é? Sim, sim, E por sim. isso também é mais fascinante.
0: Claro. Bom, estamos a falar de um livro já agora, ouvintes da 3. Se quiserem conhecer, basta passarem pela página facebook.com.br Antena 3RTP, onde temos vídeo em direto. Já agora podem também conhecer as nossas convidadas e ver este livro. Outra das questões que levantam, que eu acho que é muito importante, é o exercício físico faz bem ao cérebro.
2: O faz bem à saúde. Uhum. E ao cérebro, de certa maneira, também... Porque há uma, uma série de substâncias, de hormonas, que promovem o bem-estar enquanto uh, fazemos exercício físico. Uhum. Um, e, portanto, uh, isso acaba por ter... Uh, influenciar as funções cognitivas melhorar a atenção e outro tipo de coisas portanto, mesmo que de uma maneira indireta, sim, o exercício físico... E
1: até de uma maneira direta porque há mais irrigação cerebral Ah, é verdade,
2: sim, oxigênio, exatamente
1: Estava a dizer até de uma maneira... Sim, sim,
0: ouviu-se, ouviu-se, estava a pedir às convidadas para se aproximarem mais ao microfone para chegarem melhor aos nossos ouvintes É verdade que o cérebro está dividido em hemisférios e que há um que é o da criatividade e o outro é o lado mais rotativo Vida.
2: O cérebro está dividido em hemisférias, mas, basicamente, uhum. todos estão... Embora haja funções que são mais de determinadas áreas, o cérebro está todo ligado e as tais sinapses uh, fazem com que... Uh, Uh, não haja propriamente, às vezes, uma sede, um sítio que seja a sede, a casa uh, de uma determinada coisa como a criatividade ou outras funções. Mas é óbvio que, por exemplo, se uma pessoa tiver um acidente vascular cerebral pode ficar afetada na linguagem na, na linguagem verbal o que quer dizer que ou na, portanto, na fala, uhum. o que quer dizer que há uma zona que está mais uh, uh, vocacionada para fazer esse tipo de processamento mas é muito nós gostamos sempre de encontrar no cérebro a sede da criatividade ou a sede da confiança a sede da casa sim sim mas sim. nem sempre também é assim tão óbvio específico. e específico
0: Bom. pergunta do ouvinte da atriz Joana Armada Marques muito boa tarde Joana bem-vinda diz por que é que temos sensações de déjà-vu pergunta a Joana
1: temos sensações de déjà-vu uhum. as sensações de déjà-vu uh, são uh, também, esta é outra daquelas perguntas cuja resposta não ainda é, está por, não de, por é definitiva, dar. Ah, não é definitiva. Não assim. é definitiva. Hum. O que parece é que há, uh, há um, cruzamento entre, entre, uh, entre. Por exemplo, uma das ideias é que há um cruzamento, há uma ativação cruzada, digamos Sim. assim, entre as áreas da perceção e da memória. Ou seja, perante um estímulo qualquer, as duas ativadas e então fica aquela sensação ah eu já estive aqui, isto é tão familiar. Uhum. Ou, dentro da própria memória, pode haver também a ativação cruzada de diferentes... Uh, mas não é claro, isto não é muito claro. Não é, são, são hipóteses de trabalho que estão a ser trabalhadas uhum. e, portanto, que nós fomos buscar para...
2: Para aqui
0: responder, tentar responder a esta questão. Porquê é que pestanejamos? E já agora porque é que decidiram responder a isto, porque é que isso acontece?
2: Uh, o cérebro às vezes precisa de uma pausa, deve ser para processar qualquer coisa. E o pestanejar dá-nos esse é dá-nos esse momento ao cérebro de ter esse
0: descanso. Que engraçado, eu por acaso, eu acho que toda a gente acha que pestanejar tem a ver com a umidade dos olhos, tem a ver com resguardar os olhos da sua umidade, mas não tem a ver com uma questão cerebral. Não, não, também deve também, entrar, sim,
2: sim, sim. sim. Mas em última análise, qual é a ligação disso ao cérebro, que foi o que quisermos responder, sim, mas é óbvio que também, depois às vezes, quando fazemos uma coisa, o nosso corpo faz uma coisa e ele uhum. aproveita isso para outras, uh, para outras funções, e se calhar e também pestanejamos para, para que os olhos não fiquem tão secos e para tirar alguma impureza mas uhum. também para dar descanso ao cérebro é engraçado que isto foi
1: foi estudado uh, de uma maneira muito engraçada. O grupo que decidiu estudar isto uh, uh, pensou, como é que a gente vai fazer isto? Vamos pôr pessoas a ver filmes e ver o que, é que está a acontecer nos olhos. E então uh, a maioria, a grande, esmagadora maioria dos pestanejos, esta palavra sim. é, é um pouco, uh, <risos> pouco habitual, não é? Sim, sim. Mas a maioria das vezes que as pessoas pestanejavam era na passagem das cenas, ou seja, a cena terminava e a pessoa postando já. Portanto, digamos que há aquela pausa para vamos para outra.
0: Ok, que engraçado. Engraçado.
1: Ora bem, estamos muito em cima
0: das duas da tarde. Temos apenas tempo para, enfim, levantarmos aqui mais uma questão. Eu acho que é uma questão fundamental, que é esta questão de rir, até porque há pouco também falámos disso na altura de ouvir o Portugal Ex. O riso é universal, é uma coisa que os humanos todos fazem. E, e porquê que acontece? Porquê que rimos?
2: O riso é universal, é contagioso e é uma espécie de cola social, é um elo de ligação entre os seres humanos importante. Uh, o riso nem sempre é associado ao humor, embora... Uh, para nós parece uma que uma coisa e outras estão ligadas a, uhum. Não, muitas vezes rimos quem fala. Sim, nervoso Muitas vezes nervoso. estamos nervosos, não é que rimos <risos> estúpidos. Rimos nervoso. Sim. Quem fala ri mais muitas vezes do que quem está a ouvir. Uhum. As mulheres riam um pouco mais do que os homens. Uh, isso foi um grande <risos> <risos> Isso foi um grande estudo que foi feito. O riso também pode servir para aliviar um momento um de tensão uhum. entre as pessoas também pode servir de, de, para manipular os outros. Portanto, uhum. o riso tem muitas funções uh, sociais importantes e, por isso, até há quem diga que o nosso cérebro tem-se uma espécie de detetor especial para o riso, uhum. uh, que também deve ter surgido uh, ao longo da evolução, mas também há quem diga que, não, que é um efeito colateral da evolução Uh, que não foi só para isso serviu para a linguagem para as re relações sociais entre as pessoas e depois o, também foi aproveitado para detectar uh, quando nos rimos e, e e o riso dos outros
0: uhum.
2: e é engraçado porque nos distingue de outras espécies somos a única espécie que ri rir rir sim rir. embora nos chimpanzés também haja assim uma espécie de sorrir que uh, engraçado
0: sim. bom última pergunta agora sim por acaso tenho mais duas que quero muito ver respondidas e tu levantaste também esta questão a Teresa homens e mulheres têm cérebros diferentes
2: uh, essa questão é muito polémica po muito polémica e muito complexa polémica porque uh, Uh, por vezes, quando falamos das diferenças entre homens e mulheres, é como se isso significasse que. que um... mais in... são mais inteligentes uns que os ou outros. Ou menos, ou, ou mesmo menos. em geral, ou que, uns, ou que uns são mais fortes do que o que um é, um é mais forte do que o outro. Uhum. E é óbvio, parece-me, que homens e mulheres são diferentes. Uh, quer dizer, é uma evidência daquelas. Uh, <risos> por isso, o cérebro de, dos homens e das mulheres também deve ter diferenças. O que não podemos fazer é utilizar as diferenças para discriminação. Uhum. Isso é que acho que não. Agora, uh, o cérebro dos homens e uh, dos vários estudos que têm sido feitos têm sido identificadas algumas diferenças, mas também não muito uh, conclusivas e taxativas ainda. Por exemplo, uhum. que há mais ligações, que há mais ligações uh, nervosas nos certos uh, locais do cérebro, mas, mas ainda assim... Uh, tanto quanto eu me lembro, nunca não há estudos muito, muito conclusivos. conclusivos.
0: Última pergunta pode ser para ti, Filomena, se souberes responder porque é que
1: gostamos tanto de chocolate. Porquê é que gostamos tanto de chocolate? Porque o chocolate tem um químicozinho que nos faz gostar muito daquilo. Uhum. Ou seja, aquilo vai diretamente para o sangue, não é? Uhum. Interfere com aqueles químicos de que a Teresa estava a falar há um bocado, que isto é muita química também. Uhum. E, e aquilo vai diretamente para os centros do prazer e portanto é Estamos bom, contos...
0: e não conseguimos evitar muito obrigada às duas, o livro está disponível chama-se Porquê que as bailarinas não ficam com a cabeça a andar à roda e outras 59 perguntas sobre o cérebro e o seu funcionamento, portanto são estas questões e muitas mais, boa sorte e que venha mais um livro que junte Filomena Naves e Teresa Firmino que estiveram aqui hoje na Antena 3 Obrigada às duas obrigado. Obrigada <risos>